0: Edgar Morin, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: ben, Je suis né en 1921 à Paris et je suis directeur de recherche émérite au CNRS. J'ai fait une.. J'ai eu une vie un peu aventureuse jusqu'à ce que je sois devenu directeur de, enfin que chercheur au CNRS où j'ai fait ma carrière, et puis euh, beaucoup d'autres choses, mais qui prendraient beaucoup de temps.
0: En 1946, vous avez été chef du bureau de la propagande du gouvernement militaire français Oui. Ça consistait en quoi
1: Alors, tout d'abord, en effet, j'avais rejoint la première armée qui entrait en Allemagne, et euh, les, à l'état-major de la première armée, et une fois que la paix avait été établie, la victoire, euh, la, la zone française est passée entre les mains d'un gouvernement militaire. Et là, j'étais chargé de la propagande. Ça consistait en quoi Eh bien écoutez, moi je faisais des petites affichettes avec des citations des grands auteurs humanistes allemands comme Goethe. Euh, comme Novalis, euh, comme Walter Benjamin ou d'autres, euh, qui euh, exaltaient la, la liberté et les, les valeurs humanistes, etc. En somme, j'essayais d'inculquer, d'apporter, sans faire de, de l'endoctrinement, mais des pensées. Euh, je faisais des... Par exemple, pour le 1er mai, j'ai fait faire des affiches où je voyais des bras qui se libéraient de, de, de chêne etc., pour... C'est l'émancipation des travailleurs. Enfin bref. Et surtout, personnellement, je cherchais beaucoup les, les anti-nazis euh, qui, euh, qui avaient survécu, qui ne se trouvaient pas seulement aux zones françaises, mais euh, dans toute l'Allemagne. Et je dois dire aussi que j'étais mu par une sorte de curiosité de voir ce pays euh, dont les villes étaient détruites, ravagées. Euh, je voulais aller à Berlin et Berlin était un monceau de, de ruines et euh, je m'interrogeais sur la mentalité des, des Allemands euh, à cette époque euh, qui euh, était encore, euh, euh, avaient subi l'endoctrinement nazi, n'arrivaient pas à croire euh, ce que disaient les Alliés, enfin, et euh, du reste ça m'a poussé à écrire mon premier livre qui s'appelle « L'an zéro de l'Allemagne » et qui était une sorte de reportage sociologique sur ce pays-là, à ce moment-là. Mais je dois dire aussi que moi, dans, dans la, quand j'ai fait la résistance, euh, j'ai fait la résistance contre le nazisme, et jamais je n'étais anti-Bosch, je veux dire, j'ai horreur de, de ces mots péjoratifs pour les étrangers, même s'ils sont des, des occupants. Et donc, si vous voulez, j'étais... Euh, J'espérais dans des forces de, de résurrection démocratique de l'Allemagne. Et du reste, j'ai fait un article qui a paru dans des revues allemandes à l'époque, qui s'appelait Notre collaboration, pour montrer que cette collaboration qu'on propose est d'un type tout à fait différent que celle qu'imposaient les Allemands sous l'occupation aux Français. Que c'était une, une collaboration pour fraternellement faire renaître la démocratie. Bref, si vous voulez, j'ai fait ce, ce, cette, cette expérience grâce à ce poste qui me donnait beaucoup de, de liberté. Et quand j'ai écrit mon, mon livre, je suis revenu en France.
0: Maintenant, avec toute cette expérience, toute, euh, toute cette expérience que vous avez menée pendant pratiquement un siècle, vous avez 97 ans, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant de la propagande actuelle, de l'état des médias est-ce que vous avez un point de vue critique sur ce qui se passe en ce moment
1: Vous savez, la propagande est un mot... Bon, j'étais chef de la propagande, mais mon but n'était pas du tout d'inculquer des choses. La propagande, c'était quelque chose propre au régime totalitaire ou autoritaire qui inculque leurs idées. De façon monopoliste, ma façon de concevoir la propagande, c'était de propager les idées humanistes démocratiques. Aujourd'hui, si vous voulez, le mot propagande, on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. Mais s'il si s'agit de vouloir à toute force promouvoir un message, lequel message n'est pas fondé sur des faits, sur des choses vérifier, mais sur des données trompeuses euh, ou des messages de caractère idéologique, xénophobe, raciste ou autre. Euh, donc, je pense que la propagande est mauvaise. Moi, je, je pense que l'important, c'est l'information, et je dirais mieux que l'information, c'est la connaissance, parce que les informations... Euh, seul. Mais on n'a pas de sens. Il faut comprendre pourquoi. On vous informe, par exemple, que les deux tours, on voit que les deux tours de Manhattan ont été détruites par des avions pirates. Et on se dit, mais comment Il faut contextualiser, il faut comprendre. À l'état brut, on se dit, mais qu'est-ce que c'est Et alors, donc, on a toujours besoin d'une explication qui donne le contexte historique, le contexte euh, psychologique, le contexte euh, nécessaire pour comprendre les événements. Donc, si vous voulez, moi, je crois qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'effectivement, il faut une pluralité de sources d'informations pour qu'on puisse être éclairé. Parce que si la seule façon de pouvoir chercher son, sa vérité, la vérité à travers, c'est une pluralité de sources. Quand vous n'avez qu'une seule source, comme c'était dans l'Allemagne littérienne, dans la, la Russie tzi, dans stalinienne, dans la Chine Mao, ou même actuellement dans d'autres régimes, ben, les gens doivent avaler ce qu'on leur raconte et qui n'est pas vrai. On leur occulte beaucoup de choses et on leur raconte des choses qui sont fausses. Il faut une pluralité, pluralité d'opinions, pluralité de sources d'informations. Ça, c'est une chose capitale. Mais une fois qu'on a cette pluralité de sources d'informations, il vous faut, alors à ce moment-là, un processus de connaissance. Comment situer cette information dans notre histoire, dans les événements, d'où ça vient, d'où ça ira Parce que, toujours, l'information est inséparable de la surprise d'un événement. Plus l'événement est surprenant, plus l'information est importante. Par exemple, je vous ai cité les deux tours, je pourrais vous citer l'explosion de mai 68 qui n'était prévue par personne. Ce qui est important, c'est l'événement inattendu. Alors là, il faut essayer de comprendre d'où il vient et quelles vont être ses conséquences. Même si on, on fait des hypothèses, il faut, il faut, pouvoir, faut pouvoir les faire. Il y a, alors ça, c'est un travail des journalistes, des essayistes, des... Euh, les historiens, mais moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes collaborations à, à la presse. Par exemple, quand il y a eu mai 68, moi, j'étais... La presse n'avait aucune antenne dans le milieu étudiant, comprenait, on ne comprenait rien. Moi, il se trouvait que j'avais des jeunes étudiants, collaborateurs, etc., qui étaient dans le mouvement, et qu'à partir de toutes mes sources d'informations et que de ma présence dans ces événements, j'ai pu faire dans le monde des articles essayant d'éclairer l'événement. C'est ça le problème. Il faut éclairer les événements.
0: Vous avez un regard critique sur la presse du 21e siècle La presse Un regard critique sur la presse du 21e siècle, l'état du journalisme au 21e siècle
1: Oui, parce que je pense, si vous voulez, que il n'y a pratiquement plus de presse totalement indépendante, que la plupart des organes, enfin que les organes quotidiens et hebdomadaires les plus connus sont entre les mains de puissances financières qui, parfois, laissent une relative liberté euh, aux rédacteurs, mais avec quand même un certain nombre d'impératifs, de tabous, voire d'obligations. Donc, si vous voulez, euh, c'est vrai qu'on a une presse plurielle, euh, que le Parisien et le Figaro, ce n'est pas tout à fait la même chose que le monde, que la Libération, mais c'est vrai aussi euh, que la, la presse totalement indépendante est rare. Bon, vous avez le cas de Mediapart, qui est une presse pas écrite, mais qui est, euh, disons, de type euh, informatique à travers Internet. Euh, vous pouvez avoir des, des petites publications euh, minoritaires. Euh, il y a encore possibilité de s'exprimer. Alors, il y a ça. Et il y a aussi le culte du sensationnel. Et c'est vrai que, bon, les grands événements sont sensationnels, mais le besoin de sensationnel fait qu'on va sensationnaliser des événements manus... minuscules, et surtout, on va sensationnaliser des problèmes de vie privée, parfois soit indiscrets, euh, soit des liaisons d'un président de la République, euh, soit superficielles et superfétatoires. Moi, je vois le nombre de, de, dans, mon, euh, dans mon ordinateur, dans mon mail euh, de différents organes, qui vous parle de petites histoires de Brigitte Macron, absolument insignifiantes, euh, je veux dire qu'il y a aussi euh, une, une, ce que disait très justement le philosophe Castoriadis, décédé malheureusement, il y a la montée de l'insignifiance. Euh, et, 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 cette insignifiance se, se traduit effectivement par des gros titres sur des petits riens, euh, sur tel présentateur de télévision. Euh, qui se fâche avec son invité ou vice versa sur ce qu'a dit M. eric Zemmour euh, sur ce qu'a dit enfin, on, est, on est dans un on, on, on est dans le, le, le secondaire l'insignifiant les, 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 les petites cume, phrases grotesques dans
0: l'écume des, hein des choses dans l'écume des choses
1: dans l'écume des choses oui
0: dans l'an zéro euh, vous, vous parlez du somnambulisme en proie à la faim et aux rumeurs pour décrire les Allemands.
1: Oui. Ben, est ce écoutez, que vous
0: entendez par ça Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec, si je peux me permettre de dire, la population à l'heure actuelle Est-ce que notre population <coughs> est dans un état de somnambulisme, en proie à la faim et aux rumeurs, aux fake news
1: Alors, c'est une question très pertinente. Et avant d'y répondre, je vous parlerai de mon expérience des années 30 à 40, qui correspondent à mon adolescence, et qui ont vu quoi Elles ont vu d'abord la crise économique mondiale. Elles ont vu la crise de la démocratie en France, avec les émeutes d'ici février 1934. Elles ont vu l'arrivée de Hitler au pouvoir. Elles ont vu l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Elles ont vu la guerre d'Espagne, où l'Allemagne et l'Italie sont intervenues pour la victoire de Franco. Elles ont vu les accords de Munich qui ont fait que, finalement, Staline a fait le pacte germano-soviétique. On a vu le pacte germano-soviétique, on a vu la guerre. Mais la montée vers cette chose-là s'est faite dans un état de somnambulisme. Quelques esprits disaient, oui, attention, c'est dangereux, on va vers la guerre. Mais la plupart des gens ne se ne sentaient pas, ou vivaient au jour le jour, ou ne voulaient pas voir les choses. Et on est, on est entré dans... Et même, si vous voulez, la, la déclaration de guerre de, a été faite dans un état de somnambulisme. Pourquoi On déclare la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle a envahi la Pologne. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour aider les Polonais Rien. On n'a pas bougé. On déclare la guerre pour ne pas la faire. Et pour pendant un an attendre, c'est ce qu'on appelait un rôle de guerre, attendre l'invasion qui elle-même... Et surprendre l'état-major, incapable, lui-même somnambule, incapable de re comprendre ce qui se passe. Donc, il y a eu, moi, j'ai vécu cette époque-là. Et je pense que, dans des conditions différentes, nous vivons une époque de somnambulisme. On vit au jour le jour. Parce que si on essaye de regarder vers le futur, on est angoissé, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais aussi, les politiques... Elles ont, elles, elles ont perdu le sens de la prospective le sens d'une voie vers l'avenir. On cherche simplement euh, un peu plus de croissance, s'il y a la croissance, un peu plus de PIB, un, un budget plus équilibré. La, la politique s'est réduite à, à une économie, une économie elle-même au jour le jour. On va supprimer des postes pour élever le budget, ah, on va en augmenter ailleurs. On est toujours dans... On n'a pas de pensée qui voit qui essaye de voir où l'on va, qui essaye de voir les périls. Parce que pourquoi somnambulisme Parce que pendant ce temps-là, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France, c'est euh, la, la disparition de la biodiversité, c'est euh, la déforestation généralisée, c'est. Euh, des phénomènes, la pollution énorme des villes euh, et tous ce, ces phénomènes euh, déterminent les uns les autres avec en plus le réchauffement climatique pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines euh, lesquelles vont elles-mêmes déjà commencer là où règne l'agriculture industrialisée en Afrique et où les malheureux paysans sont obligés d'émigrer dans les conditions que vous savez. Donc, il y a un futur inquiétant. L'arme nucléaire se multiplie, elle se propage, elle ne sait pas qu'elle s'est arrêtée, euh, et puis elle va se miniaturiser. L'économie mondiale, les économistes vous disent qu'on est à la merci d'une nouvelle crise, etc. On ne sait pas en tout cas cette économie-là produit beaucoup d'inégalités et par là est productrice de futurs désordres. Euh, donc, si vous voulez, on est dans un, emporté dans un processus euh, très difficile à comprendre parce qu'on ne sait pas vers où il se dirige, mais en tout cas vers des, des, des périls certains. Et donc, on, on vit au jour le jour. Et donc, c'est vrai, nous euh, c'est du reste ce que je, de temps en temps j'essaye de d'annoncer mais ça ne sert à rien on ne réveille pas on ne peut pas éveiller on ne sait pas quand est-ce qu'on et c'est toujours au dernier moment qu'on est d'ailleurs on a été nous on a été on s'est on s'est réveillé brusquement quand il y a eu la ruée des troupes allemandes euh, en France et que des millions d'entre nous ont, ont fui dans les routes hein. mais Aujourd'hui, ça va pas être la même chose. C'est pas une puissance hégémonique comme l'Allemagne qui nous menace. C'est pas. Le... Mais la menace, elle est, elle est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus mélangée. Mais on voit que tout ça va bah, s'entredéterminer. Vous avez quand même aussi une nouvelle force internationale qui est le djihadisme. Qui, euh, certes, c'est une minorité, une petite minorité dans le monde musulman. Mais elle est partout. Euh, et, et elle elle est totalement fanatique alors bien entendu on dit euh, on, on croit que c'est nouveau, non il y a eu des millions de morts provoquées par le goulag en URSS, il y a eu des millions de morts provoquées aux juifs sur le monde et maintenant ces gens-là commencent à massacrer bon, mais disons on n'est pas sorti d'une barbarie et moi je dis que aujourd'hui euh, ça croit disons la force et la coalition de deux, deux barbaries la première barbarie, nous la connaissons, elle s'était déchaînée pendant la Deuxième Guerre mondiale, et avec vraiment le, le, le nazisme. Et, le, et, et, et cette barbarie-là, elle revient sous de nouvelles formes. Est-ce que, est que le capitalisme est une barbarie Alors, on peut dire que ce qui est barbare, c'est le caractère incontrôlé et illimité du profit et aujourd'hui de la finance qui contrôle un peu tous les secteurs. Le capitalisme n'est pas une barbarie tant qu'il est contrôlé, par exemple, tant qu'il y a eu l'État-providence, tant qu'il y a eu des les pouvoirs des syndicats, tant que ce pouvoir économique a été contrebalancé, il n'était pas barbare, il faisait partie de l'économie, il avait ses, ses côtés très négatifs et ses côtés positifs. Là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrôle, il, y a, il, 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 il se déchaîne. Donc, on, on peut le considérer que c'est cette forme nouvelle fondée uniquement sur le profit et le profit financier. Et moi, je dis que, donc, la barbarie, c'est évidemment la haine, c'est le massacre, c'est le mépris, c'est la torture, c'est toutes ces choses qui reviennent aujourd'hui, ici, là. Hein. D'ailleurs, vous savez, elle a fonctionné pendant la guerre d'Algérie, et on nous le remet en mémoire fort heureusement maintenant. Il y a cette barbarie, mais l'autre barbarie, elle est, vient du cœur de notre civilisation, c'est-à-dire le calcul, le profit, et on voit tout par des chiffres, et des chiffres qui empêchent de voir les problèmes humains qui sont parce que par le calcul, vous ne connaissez ni la souffrance, ni le bonheur, ni la tristesse, ni la joie. Et c'est le calcul. Tous nos, nos dirigeants, nos technocrates, nos éconocrates, ils nous connaissent par le calcul. On est des objets de calcul. Et à mon avis, ces deux barbaries sont alliés. Déjà, ça avait commencé avec Hitler parce qu'à la barbarie des camps d'extermination, c'était allié une barbarie industrielle, on récupérait les cheveux, les dents, euh, les déchets euh, des, des victimes pour en faire euh, des, pour, euh, de nouveaux produits industriels. Donc, si vous voulez, ce sont ces deux barbaries qui nous menacent et, dans le, et devant lesquelles nous sommes à peu près somnambules. Alors là, vous avez par exemple, devant, après la démission de, de, de Nicolas Hulot, euh, on, on, une partie de l'opinion commence à dire mais tiens, il y, y a beaucoup de lobbies financiers qui contrôlent les ministères qui, qui empêchent telle politique mais après on, on oublie on oublie, on vit au jour le jour on retombe dans le somnambulisme ah. vous savez Héraclite, le vieux philosophe du 6 siècle avant Jésus-Christ il a une formule merveilleuse il dit, éveillé ils dorment, et eh bien nous dormons éveillés
0: est-ce que euh, vous avez une piste pour euh, créer un électrochoc auprès de ces somnambules
1: Non, je ne peux pas créer un électrochoc. Et je, je pense que certains arrivent, disons, un petit électrochoc comme la démission de Nicolas Hulot. Euh, des choses comme ça peuvent, peuvent arriver. Non, moi ce que j'ai, j'ai une façon de penser qui peut nous orienter vers une autre voie. C'est la, qui... hein la
0: méthode. La méthode.
1: La méthode. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Voix. Et dans La Voix, j'essaye de penser à ma façon des choses que les gens pensent en termes contradictoires. Par exemple, je, je prends le thème de la croissance. Et je prends celui de la décroissance. Bon, moi je pense que les, je pense qu'il faut savoir ce qui doit croître une économie plus solidaire. Et ce qui doit décroître, c'est une économie de la futilité, une économie de, de, de consommation nocive. Il y a beaucoup de choses. On va, il faut, il faut avoir, faire croître une économie utile et faire décroître une économie nocive. Bon. Comme le développement... Bien sûr, il faut le développement technique, économique, mais si vous détruisez les solidarités traditionnelles des civilisations, vous faites une nouvelle barbarie. Donc, il faut développer et envelopper. Et j'ajouterai il faut la mondial... mondialisation. Qu'est-ce qu'elle a de positif C'est qu'elle permet une mondialisation culturelle et importante. Moi, je suis très heureux d'avoir vu hier le film Burning, le film sud-coréen très beaux films, comme j'ai vu des films admirables qui viennent des autres continents. Alors, je suis pour la mondialisation culturelle, pour des échanges, mais la mondialisation qui crée la désertification humaine et économique dans certaines régions, dans nos, dans nos régions, non, il faut mondialiser, mais localiser. Plus on mondialise, plus il faut localiser, plus il faut sauver nos territoires. Donc, moi, j'ai cette vue que j'appelle complexe, en fonction de, la, de ma façon de penser, et je pense qu'à partir de ceci, on pourrait ouvrir une nouvelle voie. Donc le vrai problème, c'est que, il y ait assez de forces bouillonnantes intellectuelles, pratiques, parce que vous savez, dans notre société comme partout, il y a partout des des des, des oasis de, de solidarité, de fraternité aussi bien à partir de d'agroécologie, d'écoquartier, d'associations multiples. Il y a euh, l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de bouillonnement vers quoi, vers ce que. On souhaite ce que chacun souhaite, c'est-à-dire un peu d'épanouissement individuel au sein toujours d'une communauté fraternelle. Et il y a ces mouvements-là, dans... mais ils sont dispersés, il n'y a pas une pensée directrice. Moi, je crois que tant qu'il n'y a pas une pensée directrice, on ne pourra pas aller dans cette nouvelle voie. Moi, j'ai essayé de formuler cette pensée. Ben, J'ai eu quelques lecteurs, mais très, aucun politique sans doute s'est inspiré. Mais je pense qu'on peut trouver une autre voie. voilà. Mais je ne pense pas que... Et les électrochocs, euh, ils viendront d'eux-mêmes. Euh, et, et ben, vous savez, par exemple, la canicule qui a eu le, cet été n'a pas été un électrochoc. Les gens n'ont pas été contents du tout. Mais ils n'ont pas compris que c'était déjà la, la prémonition d'un réchauffement.
0: Quand Nicolas Hulot euh, parle d'effondrement, d'effondrement mmh. de, des espèces, d'effondrement des ressources, vous, euh, du haut de votre grand âge, mmh. ça vous fait penser à quoi ça, ça vous fait sentir la barbarie revenir Ça vous fait penser à quoi
1: L'effondrement
0: L'effondrement, le collapse.
1: Le collapse. Écoutez, moi je pense que... Euh, J'ai lu des, des livres intéressants sur la question... Euh, Lesquels Ils sont très logiques. Ben, euh, c'est euh, l'effondrement qui vient. Hein, voilà. Et bon, alors, des, dont les deux auteurs, je n'ai pas leur nom en tête. Mais enfin,
0: Pablo Servigne, non
1: hein, voilà. Bon, bon enfin, écoutez, j'ai lu une bonne littérature. Je pense que les processus actuels y, y conduisent, c'est logique. Mais je me, mon espoir, c'est que souvent, la vie échappe à la logique, c'est-à-dire qu'il survient des initiatives créatrices qui ne sont pas logiques. Disons que l'apparition, la, 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 si vous pensez du passé, dans le passé, de, de, de Bouddha, du prince Sakyamuni, qui a transformé... Elle crée une nouvelle religion pour au moins une grande partie de l'Asie. C'était un événement imprévisible. C'est comme le christianisme qui était sorti un petit truc marginal dans une petite province de l'Empire romain, invisible aux contemporains, et qui en trois siècles est devenu une religion. Mais vous avez l'imprévu, l'imprévisible, le créatif surgissent dans l'histoire. Moi, j'espère en tout ça. Si je peux y contribuer, tant mieux.
0: On fait quoi des religions Des religions. Ouais, on en fait quoi On les jette. Non, on, on discute peut pas avec les
1: eux. Jeter. Vous savez, les religions euh, sont, d'abord, des religions. La religion la plus matérialiste, la plus technique, est en même temps la plus religieuse. Ce sont les États-Unis, un pays, ou plutôt l'Union soviétique, en 70 ans. A essayé d'extirper la religion orthodoxe, elle l'a rendu plus forte que jamais. N'essayons pas d'extirper les religions. Par contre, faisons un effort pour que les religions reviennent à leur source la meilleure. Alors, quelles sont les sources pour le, fri le christianisme C'est évident, c'est le message de fraternité de Jésus qu'on trouve dans les évangiles. Et ce n'est pas l'Inquisition euh, c'est pas des croisades, hein euh, C'est pas l'antijudaïsme c'est pas tout ça. Non, c'est les sources, les sources qui ont animé aussi, euh, qui, animé, qui ont animé depuis saint François jusqu'à l'abbé Pierre ou Mère Bon, l'islam, la prière islamique, elle, elle parle d'Allah, le clément et le miséricordieux. Donc vous avez aussi cet élément. Ce qui n'empêche pas que, historiquement, l'islam a été une religion conquérante, euh, brutale, bien sûr, elle n'a pas commis euh, l'acquisition comme le christianisme, mais elle a eu aussi sa part de barbarie. Et aujourd'hui, il y a une partie, évidemment, qui est barbare. Mais ces religions devraient retourner à leur, à leur véritable source. Bon, quant au, au bouddhisme, bon, ces sources sont très pacifiques. Ce qui s'est trouvé, c'est que, aujourd'hui, dans des pays Bouddhique, où il y a euh, ou hindouiste, où il y a coexistence avec des avec de l'islam, le choc des deux religions transforme l'islamisme, non l'hindouisme, pardon ou le bouddhisme en entité agressive euh, quoi. Donc ça, ça s'aggrave. Mais ces religions ont toutes une une source. D'abord, la vertu, disons, du bouddhisme, du christianisme, de l'islam, euh, c'est d'être des religions universalistes. Elles s'adressent à tous les êtres humains de tous les continents, de toutes les races. Or, moi, je dirais à ces religions, surtout les monothéistes, je dirais la seule test qui montrera que vous ayez progressé en retournant à vos sources, c'est que vous, vous travaillez à faire de Jérusalem une ville euh, désarmée, euh, une, une ville euh, libre, et, et libre de vos religions. Voilà. Mais tant qu'ils ne resteront pas à s'entendre, je pense que les religions... Mais regardez, le pape François joue un rôle très positif dans son message aussi bien sur l'économie que sur l'écologie. Vous pouvez voir dans ces religions des moments absolument, euh, euh, disons, aujourd'hui, le christianisme, disons, sous cette forme-là, euh, est retourné véritablement à sa source.
0: Est-ce que vous êtes croyant Est-ce que vous avez un ami imaginaire Est-ce que vous croyez dans un dieu, dans une foi particulière, mis à part la fraternité
1: Écoutez, je pense que les dieux, ce sont des créations humaines. Euh, ce qui est très remarquable, c'est que quand une communauté humaine croit en un Dieu, ces Dieux, ils prennent une existence objective euh, pour les croyants. Ils disent, ils ordonnent de, de les adorer, de les supplier, de tuer ou de mourir. C'est-à-dire que nous créons des dieux qui existent. Et c'est vrai pour tous les dieux de l'Antiquité, Mithra euh, ou Apollon ou tous ces dieux. Et c'est vrai aussi pour nos dieux actuels. À mon avis. Donc, si vous voulez, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas... Je pense qu'il y a un mystère de l'univers que la raison humaine est incapable de saisir. Je pense que même, du reste, les sciences nous y conduisent. Parce que quand les sciences astrophysiques essayent de s'interroger sur l'univers, sur l'origine du monde... Ben, ils arrivent devant des paradoxes. Ce monde plein d'énergie est sorti du vide, mais comment le vide peut créer d'énergie, etc. C'est-à-dire, on ne sait pas, on ne comprend pas. On ne, disons, le, le, pourquoi il euh, y a un univers plutôt que rien, on ne le sait pas. Il y, y a un grand mystère. D'où euh, vient cette créativité qui caractérise l'évolution biologique, qui a créé les fleurs qui a créé la diversité du monde animal, qui a créé tout ça, qui nous a créés. Nous. Bon, elle est à la nature, comme disait Spinoza, mais moi je crois que notre monde est étonnant, notre monde est fabuleux, notre monde a des choses horribles et des choses merveilleuses, mais je ne peux pas dire quel est son secret. Son secret échappe à l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire Ce qu'il me reste à faire, c'est de m'émerveiller des beautés du monde, pas seulement des beautés de la nature, qui sont innombrables, euh, y compris les couchers de soleil, des beautés architecturales, des beautés des personnes, des beautés des belles œuvres, des beautés. Et pour résister, euh, comme on peut, aux horreurs du monde, à tout ce qu'elles portent comme mort, destruction, barbarie, etc.
0: Comment on fait pour résister
1: Comment on perdre la tête. D'abord, on résiste dans son esprit. On n'entre pas dans ces logiques barbares. On n'y consomme pas. La première résistance est une résistance de l'esprit. Vous savez, sous l'occupation, les premières résistances ont été des résistances de l'esprit. Après, quelques individus se sont associés pour résister. Mais on dit, on dit non. On n'est pas, on peut pas. On peut pas accepter ça. Alors, on essaye de faire comme on peut.
0: Une question d'Internet. Le mal est-il nécessaire pour ensuite laisser place au bien
1: Écoutez, je ne peux pas répondre. La seule chose que je peux dire, c'est de dire que l'origine de l'univers, ce que nous ont appris les astrophysiciens, c'est qu'il y a à la fois des forces d'union, d'association, qui ont créé les atomes, les molécules, les astres, les galaxies, et des forces de désunion, de destruction, qui ont détruit la matière, qui font que les étoiles, à un moment donné, meurent et éclatent, qui fait qu'il y a des trous noirs, etc. Et quand vous prenez l'évolution biologique, vous voyez également aussi comme disait Héraclite, que concorde et discorde sont père et mère de toutes choses. Vous voyez pas seulement la lutte pour la vie, la prédation, qu'on se mange les uns les autres, vous voyez des phénomènes de coopération innombrables, pas seulement à l'intérieur d'une espèce, mais entre les champignons et les arbres, entre les, les, ab les abeilles et les fleurs, etc. Vous avez de la coopération à la compétition, vous avez des forces d'union et des forces de mort. Et quand vous voyez l'histoire humaine au niveau humain, c'est pareil. Vous voyez ce que j'ai appelé la barbarie, c'est-à-dire les forces de mort, qu'on peut appeler euh, « thanatos », du mot grec qui signifie la mort, et les forces d'union, d'amour, qu'on peut appeler « eros », du mot grec qui signifie l'amour. Et le lien entre « eros » et « thanatos » existe au début, au début de l'univers, existera jusqu'à la fin, leur combat durera jusqu'à la fin, il est inextricable et la seule conclusion que j'en tire, prenons le parti d'Eros contre celui de Thanatos.
0: Je voudrais qu'on discute de la mort. De la mort De la mort. Qu'est-ce oui. que vous pouvez nous en dire Quel est votre rapport à la mort qu Qu'est-ce qu ben, que ça vous inspire Vous
1: savez, mon rapport à la mort, il est multiple. Premièrement, parce que euh, ma mère a voulu m'avorter, parce qu'elle avait une maladie de cœur, donc j'ai risqué la mort dès que, en tant qu'embryon. Ensuite, je suis né mort, étouffé, et le, le gynéco a dû me tenir par les pieds, me gifler une demi-heure pour que je vous un cri. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans, j'étais enfant unique, ça a été peut-être l'événement le plus euh, tragique et le plus important de, de ma vie. Euh, ensuite euh, quand j'ai décidé d'entrer dans la résistance au début de 1942 euh, j'ai couru le risque de mort en sachant que, à l'époque euh, je pouvais survivre en me plaquant mais que si je voulais vraiment vivre il fallait que je risque ma vie et j'ai eu aussi beaucoup de camarades qui sont morts sous la torture ou bien déportés euh, donc si vous voulez et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'homme et la mort » parce que justement c'est un problème qui m'intéressait, qui m'importait, c'était sur les attitudes humaines à l'égard de la mort. Alors moi personnellement, j'ai une deux. je suis double, c'est-à-dire d'un côté, non seulement je pense, mais je sens que quand je, je participe à ces forces d'union, à, à Eros, à la fraternité, à ce que ce qui m'enthousiasme, ce qui me donne de l'ardeur. Je pense que l'angoisse de mort est, est refoulée. Et puis j'ai des moments de vide, euh, où brusquement je me dis, mais c'est moi, c'est pas seulement mon corps, mais c'est mon, mon moi, mon jeu, qui vont s'anéantir. C'est le monde qui va s'anéantir. À ce moment-là, j'ai un sentiment de vide, et puis après, je repas, je, ça disparaît, et je reviens à cette idée qu'il euh, n'y a que, euh, en, si vous voulez, dans la communion et dans l'amour que l'on trouve la réponse à la mort. Je dis, vous savez, le cantique des cantiques dit fort comme la, que l'amour est fort comme la mort. Il n'est peut-être pas aussi fort, mais il est très fort et peut la refouler.
0: Revenons à des choses plus terre à terre. Emmanuel Macron oui. Pour vous, c'est un bon président, un mauvais président Qu'est-ce qu'il a amélioré Qu'est-ce qu'il fait de choses Qu'est-ce qu'il a comme point positif
1: Vous savez, moi, je... c'est trop tôt pour que je lui mette une épistète de bon ou de mauvais président. C'est une personnalité, tout d'abord, qui m'a frappé par son énergie, sa culture, et, et, et je dirais même sa stratégie. Euh, bon, J'ai aussi été sensible au fait que c'est un être qui a transgressé les coutumes bourgeoises provinciales en épousant une femme plus âgée qui était son professeur. Bon. Alors ça, ce sont toute une série de traits personnels. Mais il y a deux choses qui me mettent sur la réserve. La première, c'est sur le plan personnel, il y a un peu trop de paroles lancées comme ça spontanément euh, qui témoignent d'une méconnaissance des réalités vé vécues et je dirais même de, du mépris pour ceux qui ne réussissent pas. Alors que moi j'aime beaucoup les gens qui ne réussissent pas parce que la réussite économique pour moi n'est pas un signe de grandeur mais parfois c'est un signe qu'on a pu employer des procédés pas très beaux pour aboutir pour réussir. Enfin, parce que des paroles comme euh, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, des paroles comme il y a des gens qui ne sont rien, des paroles comme je souhaite que les Français soient millionnaires, euh, soient rêve d'être millionnaires, toutes ces paroles montrent qu'il est dans, dans un autre univers. Et je pense aussi que euh, son expérience économique, fait qu'il est persuadé de la légitimité de ce libéralisme économique qui consiste à favoriser l'entreprise, c'est-à-dire finalement euh, les possédants d'entreprises, euh, qui en fait utilisent ces, ces subventions, euh, pas, pas nécessairement pour l'investissement, mais pour la répartition des bénéfices en action. Enfin, voilà. Je pense qu'il est dans un univers économique et qu'il euh, qu essaye d'améliorer de, euh, par des mesures euh, budgétaires comme des coupures de, de postes de fonctionnaires ou autres, des économies, qu'il est dans ce qui est l'économie le, le plus classique. Bien entendu, il essaye sur le plan international de relancer l'Europe, de faire des choses, mais je pense que... Alors, quel est mon espoir Mon espoir, c'est que quelqu'un qui veut laisser sa marque dans l'histoire. S'il continue dans le sens actuel, il ne laissera pas une marque grande, parce qu'il continue à politique. On ne peut laisser sa marque dans l'histoire que si on suit une nouvelle voie. Et c'est un peu, disons un peu, comme après la crise de 1929, ce qu'a fait le président Roosevelt, qui a fait un New Deal. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un New Deal possible français, mais soit la base d'abord... Des énergies propres, une politique massive pour les énergies propres, une politique de dépollution des villes qui, à ce moment-là, donnera du travail, des parkings, de la piétonisation, etc., de dépollution des campagnes avec euh, dépollution de l'alimentation et la consommation. Enfin, il y a une grande politique possible euh, qui donnerait en même temps un exemple pour l'Europe et pour le monde. Et je pense que c'est. J'espère qu'un jour, il pourra s'orienter là-dessus. Voilà. Mais euh, pour le moment, je suis sur l'expectative. Euh, je ne veux pas... Faire, je ne suis pas un pamphlétaire, donc je ne tiens pas des propos anti-Macron. Euh, J'ai fait une fois un article dans Le Monde où je parlais du double jeu de Macron, j -E, pas -E où J-E, pas J-E-U, où, où j'essayais de, de me persuader que vu qu'il est capable de transgresser les règles, y compris quand il s'est lancé à la course de la présidence, il est peut-être capable encore de transgresser, mais avec incertitude. Donc voilà, je, je pense que la démission de Hulot est un signe pour moi plus inquiétant que positif, parce qu'il montre que ce gouvernement reste dans la logique des lobbies financiers, et que finalement, tout ça, c'est le monde ancien, c'est l'immobilisme, c'est pas le nouveau monde.
0: Je voudrais qu'on parle d'Edward de, Snowden. Des Edward Snowden. Snowden
1: Ah, oui. Bah, Julian lanceurs, Assange Les lanceurs d'alerte sont utiles, parce que si vous voulez, finalement... Internet devient, révèle toute son ambivalence. D'un côté, c'est un moyen de contrôle incroyable des pouvoirs sur nous, et d'un autre côté, il suffit quelqu'un, un mathématicien très doué, euh, capable de déchiffrer des, euh, des codes secrets, et capable de lancer des alertes, d'informer de, euh, l'opinion mondiale euh, sur des secrets d'État, qui sont nécessaires à notre connaissance de citoyens. Donc je pense que je suis, Snowden, et tout à fait louable.
0: Pourquoi on ne leur donne pas l'asile hein Pourquoi on ne leur donne pas l'asile L'asile politique. Ah, si ça tenait qu'à moi.
1: Mais là aussi, je pense qu'il euh, y a beaucoup de, de cas où la France manque à sa tradition d'hospitalité, et pas seulement pour Snowden, mais aussi dans d'autres cas, de migrants et de réfugiés.
0: Est-ce que vous avez des pistes pour résoudre le conflit israélo-palestinien
1: Écoutez, au point où nous en sommes, euh, la situation est totalement bloquée. Mais sinon, les solutions euh, étaient connues. Les solutions, c'était quoi c'était deux États coexistants avec une capi double capitale à Jérusalem, un statut pour les réfugiés, euh, et euh, c'était ça. Mais cette solution est, est devenue quasi impossible avec la colonisation massive de la Cisjordanie, avec la coupure entre Gaza et la Cisjordanie, et avec la décomposition de l'autorité palestinienne, euh, c'est-à-dire qui, qui pourrait renaître si Barghouzi, lequel est en prison, était libéré par, par Israël. Donc, actuellement, il est évident que s'il y avait la possibilité d'une conférence internationale sur l'ensemble des problèmes du Moyen-Orient, qui pourrait inclure la question israélo-palestinienne en même temps que Syrie, Irak, hein, euh, ce serait une chose utile, mais pour le moment, nous n'en voyons pas les, les possibilités. Donc, si vous voulez, moi, mon attitude, c'est que je n'oublie pas euh, un peuple malheureux, euh, un peuple content à oublier, les Palestiniens, et, mais je ne vois plus... Euh, aujourd'hui, euh, de, de, de pistes, euh, voilà. Mais je sais que l'histoire est changeante, on peut trouver des conditions nouvelles. Il euh, y avait déjà cette proposition ancienne de l'Arabie saoudite qui correspond à ce que je vous ai dit, et que... mais actuellement, les alliances que conclut Netanyahou euh, un peu partout, et notamment avec des régimes européens comme Hongrie, etc., montre que le pouvoir de droite israélien se fortifie sur le plan international et sur le plan local. Et actuellement, je ne vois pas d'issue. De, de,
0: Est-ce que vous connaissez Krishna Krishnamurti
1: Ah oui, je l'ai lu, oui. Oui. Eh ben, c'est un, un sage, c'est un, un... Oui, bien sûr.
0: Qu'est-ce que vous gardez de, de, de son enseignement Écoutez,
1: je garde une, une tentative d'arriver à une vision du monde plus sereine, plus ouverte, plus cosmique. C je, je pense... Et vous savez, il y a Krishnamurti, mais il y, y avait auparavant... Euh, votre génération ne les connaît pas c'était Romain Roland qui avait écrit des livres sur la, la vie de Ramakrishna, la vie de Vivek Ananda, euh, de Robindo. c'est-à-dire que c'était des, des sages syncrétistes hindous euh, qui, en quelque sorte, prenaient le meilleur de la culture occidentale et le meilleur de cette culture hindouiste, comme Krishnamurti. Et dans le fond, moi, je, je pense que c'est très bon parce que nous devons prendre beaucoup aussi de, de l'Orient, euh, là aussi, euh, c'est comme dans l'Occident, il y a des choses, un humanisme merveilleux, surtout euh, quand il est sensible à la souffrance, comme l'humanisme de Tolstoï ou de Dostoïevski. Enfin. et vous avez aussi un, un humanisme, vous avez quelque chose d aussi d'un sentiment humaniste et cosmique beaucoup plus large en Orient, et vous avez en Chine la tradition, double tradition de Tao et Confucienne, qui sont des traditions très riches. Et tout ce qui peut un peu euh, mettre ensemble ces euh, pensées et ces sagesses est bon. Et ça va dans le sens d'un universalisme enrichi.
0: En ce, moment, en ce moment, on parle beaucoup de la montée des populismes. Est-ce que vous avez un regard critique sur... Euh ce qui est décrit comme la montée des populismes
1: Écoutez, je passe mon temps à penser que l'utilisation du mot populiste, qui est un mot très sympathique, pour stigmatiser des politiques antipathiques, ça n'a pas de sens, d'autant moins de sens, que le populisme a existé en Amérique du Sud comme mouvement d'émancipation des peuples qui étaient soumis à la féodalité aristocratique, terrienne et militaire. Les populistes, il y a eu la pra au Pérou, il y a eu... Dans des... Donc le mot populiste euh, n'est pas adéquat. On n'a pas trouvé le mot qui convient. Alors moi, j'emploie le mot des systèmes néo-autoritaires. Des systèmes néo-autoritaires post démocratiques Enfin, il n'y a peut-être pas de mot. Alors, c'est certain que nous vivons une époque mondiale régressive. Dans cette époque mondiale régressive, nous voyons non seulement la décomposition euh, et la crise des démocraties euh, qui sont en plus vides de tout connu, mais de plus en plus euh, l'idée qu'il faut euh, trouver dans un chef charismatique. Euh, le guide et la solution. Moi, je vois en Italie, ce n'est pas seulement ce qui se passe avec ces nouvelles élections. Il y a beaucoup d'Italiens que j'ai connus, qui eux sont d'une génération qui n'ont pas connu Mussolini, ah, si on avait Mussolini, un Dulce, un chef, l'aurait. Autrement dit, on est dans une époque régressive à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne, puisque le phénomène, euh, disons, la Turquie, est un pays aussi européen est un pays néo-autoritaire la Russie est un pays qui est aussi néo-autoritaire la Hongrie, la Pologne l'Autriche
0: la, France. Ça, la hein. France la France avec Jupiter ah, hein. la France avec Jupiter
1: là écoutez c'est vrai que c'est pas la même chose parce que la
0: c'est de l'autorité la, douce
1: c'est pas le régime fondé sur les restrictions de la démocratie est fondée sur une idéologie euh, xénophobe, euh, un peu raciste, euh, qui est beaucoup plus le fait du Front National ou de certaines forces de droite. Peut-être que, que la France peut aller vers... Enfin, que Macron, dans des conditions, développe son euh, point, point de vue autoritaire... Mais on ne peut pas assimiler ce type, ce qui se passe. Au contraire, on peut dire que, en France, euh, notamment après le dialogue préélectoral entre Macron et, et Marine Le Pen, euh, Macron a pu stopper la montée qui est alors irrésistible du Front National, indirectement provoquer une crise interne avec des isanis que nous connaissons, et stopper là. Donc, Macron donne un sursis de quelques années. Mais si ces années sont des années stériles, on retrouvera le, le problème.
0: Et les gens réclameront un Kaiser Les gens, les gens réclameront un leader charismatique pour s'extraire de, des problèmes de la crise, des problèmes climatiques ou des choses comme ça Je n'ai pas bien compris. Est-ce que les gens, par le populisme, ou ce qui est appelé le populisme, vont réclamer un Kaiser, un leader charismatique, comme Erdogan, Poutine, Kim Jong-un, Donald Trump bah, Écoute,
1: peut-être, parce qu'il est certain que l'on voit que certains démagogues de type autoritaire, comme Trump, etc., réussissent. Euh, peut-être que Marine Le Pen a raté le coche, euh, Peut-être que Macron se transformera en chef autoritaire, ce qui n'est pas, mais je crois que pour le moment, euh, la France n'est est pas, pas encore dans, dans, dans cette logique mais, euh, qui la menace. Mais savez, on traverse des époques régressives. Dans ces cas-là, il faut avoir des oasis de résistance et puis après euh, arrivent des conjonctures meilleures, peut-être pour d'autres générations, parce que euh, finalement les régimes autoritaires ils ont leur faiblesse ils s'écroulent. Euh, C'est pas, ils, ils pas seulement parce qu'ils ont des défaites militaires comme le nazisme, ils s'écroulent tout seul, comme l'Union soviétique s'est écroulée
0: toute bah, L'Union soviétique s'est pas écroulée toute seule. Ah. Hein. L'Union soviétique s'est pas écroulée toute seule. Euh, oui. la, la course à l'armement y a fait beau, pour beaucoup.
1: Ah, écoute, elle s'est écroulée toute seule. Pourquoi Parce que, un, euh, elle a fait la guerre en Afghanistan. Deux, elle s'est lancée dans la course aux armements avec les États-Unis. Mais, trois, parce qu'elle a connu un réformateur humaniste qui était Gorbatchev et que Gorbatchev a raté sa réforme. C'est-à-dire, il n'a il il pas réussi à réformer l'économie. Au contraire, il a aggravé la situation. Euh, il a réussi à apporter la glace l'autre, c'est-à-dire un peu de liberté. Euh, il a réussi encore, bah, dans, finalement, à détruire le pouvoir monopoliste du parti dont il était secrétaire général. Bon, il a conduit, euh, son, alors après la suite, a, a conduit non pas euh, à ce qu'on peut appeler le, le marché économique, mais le dom la, la domination des mafias. Euh, un chaos économique épouvantable dont ils sortent à peine. Mais je peux dire que l'Union soviétique, on ne l'a pas effondré de l'extérieur. Le nazisme, on l'a tué de l'extérieur. L'Empire austro-hongrois, il a été démoli par le traité de Versailles. L'Empire ottoman a été démoli par le traité de Versailles. Tout ça, c'est que. Voilà. Donc c'est assez intéressant de penser que. Voilà.
0: Est-ce que vous avez un regard critique sur l'anarchie
1: l'anarchie. Eh bien, écoutez, pour moi, si je regarde ce qu'étaient la... disons, les, les aspirations profondes de rénovation à la fin du 19 e siècle, étaient associées entre elles le libertarisme, c'est-à-dire l'anarchisme, avec euh, Bakounine, Kropotkin, qui était pour l'épanouissement de l'individu. Il y avait le socialisme qui était pour l'amélioration de la société, il y avait le communisme qui était pour la communauté fraternelle de tous, et il n'y avait pas encore l'écologie qui n'est venue que plus tard. Mais ces courants étaient liés. Par exemple, pour Karl Marx, la dictature du prolétariat était provisoire pour aboutir à la société sans État et sans classe. Et d'ailleurs, c'est ce que Lénine écrivait peu avant la Révolution de 17 dans son livre « L'État et la Révolution ». Donc, le communisme marxisme avait pour finalité l'anarchie. Ce n'était pas entièrement opposé. Mais tous ces mouvements se sont opposés et opposés avec violence. Les communistes ont détruit les socialistes et quand il y a eu des tentatives communistes après la guerre de 18 les socialistes ont détruit les, la révolution communiste. Donc, mais moi, mon idée, c'est qu'il faut relier euh, ses aspirations, et qu'il faut respecter l'aspiration libertaire, qu'il faut l'intégrer. Et d'ailleurs, je pense qu'en France, euh, cette euh, tradition était euh, assez occultée par la tradition marxiste, etc. Mais moi j'ai connu des merveilleuses personnalités anarchistes, comme Mepicré, euh, qui était une, une femme libertaire, et qui, du reste, pour montrer que son, euh, son écuménisme, elle a, elle a voulu avoir un enfant noir, un enfant peau-rouge et un enfant juif. <rire> C'est-à-dire, euh, il euh, euh, a pas mal de. de J'ai fréquenté euh, des, des libertaires, et euh, aujourd'hui encore, il y a ce centre libertaire rue, rue des Vignoles. Euh, surtout qui maintient la mémoire des libertaires espagnols. Parce que moi mon premier acte politique quand j'avais 15 ans c'était la guerre d'Espagne je suis allé à Solidarité Internationale Antifasciste qui était un organisme libertaire pour des colis au, à la colonne du Routi qui était la colonne libertaire et aux anarchistes de Catalogne moi, avant de pouvoir, d'être pendant la guerre communiste, j'ai sympathisé avec tous ces mouvements qui ont été exterminés en Espagne, pas seulement par Franco, mais aussi par les communistes et les républicains, le POUM, qui était un mouvement gauchiste, et les libertaires. Donc, si vous voulez, moi, je, euh, je respecte beaucoup les, les libertaires, et dans, en France, nous avons eu quand même, Brassens est un bel exemple de libertarisme, euh, euh, Michel Onfray, enfin, euh, qui est un type un peu excessif, mais enfin, quand même... Enfin, moi, je, moi, je crois qu'il faut reconnaître l'intérêt de la pensée libertaire en France.
0: Vous avez un avis sur Michel Onfray Hein Vous avez un avis sur Michel Onfray
1: Il exagère.
0: Ah ouais, on confirme.
1: Il exagère. Enfin, il a fait des choses positives, comme son université populaire à Caen... Mais je pense que dans ces polémiques, que ce soit contre Freud, contre Alain, contre tout ça, il se déchaîne, il, est, il exagère. Mais sinon, c'est un esprit laïque, intéressant, libertaire, mais voilà.
0: On lui a raccroché au nez hier. Hein On lui a raccroché au nez hier.
1: On lui a raccroché au nez
0: On lui a raccroché au nez. Qui Nous. Ah oui Oui, oui, oui. Bon, c'est un détail. Euh, Est-ce que vous avez un modèle alternatif au capitalisme C'est une question internet, je vais la répéter un peu plus fort, puis je vais me rapprocher. Quel modèle alternatif au capitalisme
1: Alors, il n'y a pas de modèle. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, il y a une voie, une voie qui consiste à refouler progressivement parce qu'on ne peut pas rien faire, on ne peut pas faire aucune révolution. Et même si vous faites de l'impôt sur le, les grosses fortunes, elles s'évadent toutes à l'étranger. Donc c'est pas ça, vous ne pouvez pas rien faire, vous ne pouvez pas le supprimer, rien. Vous pouvez refouler. Si dans les campagnes, vous favorisez l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture fermière, l'agriculture raisonnée, vous repoussez le pouvoir de ces énormes forces économiques. Euh, bon. Si dans l'alimentation, si dans la consommation, vous changez les habitudes, ne serait-ce qu'en en vous nourrissant du local, en évitant de prendre les produits euh, en hiver qui, qui viennent de l'été euh, du continent, euh, de l'hémisphère austral, euh, en, en éliminant ces, ces produits insanes, sucrés, euh, qui donnent l'obésité aux jeunes... Euh, euh, en, en, en évitant les produits futiles qui donnent soi-disant la beauté, etc., en évitant, en, en, en choisissant les, 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 les produits qui, qui n'ont pas d'obsolescence programmée pour se détruire au bout de dix ans et en favorisant les produits durables et la réparation, on peut progressivement refouler les puissances dominantes de l'argent et progressivement créer un mieux-vivre qui s'étendra. Voilà les choses possibles, mais tout dépend de la conjoncture mondiale, tout dépend du de, de reste, mais ça c'est possible.
0: On arrive à la fin bientôt de notre interview. J'ai deux, deux, deux petites questions, trois petites questions encore. Qu'est-ce qui tient votre compte Twitter C'est vous
1: Bien sûr, vous ne me prenez plus pour qui <rire> Bah moi, je m'indigne quand on pense que j'utilise des nègres pour faire mon compte. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit personnellement. Je n'ai jamais utilisé de nègres. Et quand j'ai eu des collaborateurs, j'ai donné leur nom. Alors, mon compte Twitter est intégralement de moi.
0: C'est un compte Twitter de quelqu'un qui a 25 ans, non
1: de D'un gamin de 25 ans ouais <rire> Écoutez, il y a de tout mais il y, a des, quand je, il y a des choses qui m'amusent et des choses très sérieuses que je dis. Euh, vous savez, ce qu y a, ce qui me plaît, c'est d'abord de pouvoir un peu espérer s'aimer des pensées qui me viennent et que je trouve soit intéressantes, soit utiles, soit amusantes. D'ailleurs, je parfois, je, je, je glisse des idées qui correspondent euh, la pensée complexe qui m'anime à, à mes propres pensées bon, parfois je cite des, des auteurs qui me, qui me plaisent pour que, donner du plaisir à, à ceux qui suivent mes comptes Twitter
0: et parfois et... vous partagez des petits chats hein parfois vous partagez des petits chats
1: oui, oui, mais, mais oui parce que j'adore les chats
0: bienvenue euh, sur internet
1: euh, mais oui, mais écoutez, mais oui mais écoutez, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai toutes les dimensions de l'existence, euh, j'aime des chats, j'aime des chiens, euh, j'aime la, euh, la bonne nourriture, enfin, il y a des choses, je suis un être humain normal. Non, Ce qu'il y a aussi dans les tweets, c'est qu'ils vous obligent à faire ce que faisait la Rochefoucauld ou Joubert, c'est-à-dire de faire des maximes assez denses, et donc d'être obligé d'avoir une, ex, une, une expression à la fois, forte et courte, c'est une sorte de challenge, de, de, de jeu qui, qui parfois me, me plaît. Et puis, alors, le fait que sans le vouloir, j'ai maintenant euh, 109 000 followers, euh, fait que maintenant, et je me sens de même qu'on qu est obligé de donner la béquille aux petits oiseaux là, qui viennent vous trouver, euh, je me sens obligé de donner la béquille et <rire> c'est-à-dire de, de dire mais ce qui me sort par la tête, que ce qui m'intéresse, ce qui m'arrive. Voilà.
0: Et vous en prenez beaucoup quand même de vos 000, 109 000 followers. Hein On voit que vous partagez beaucoup de, de, des publications qui ne sont pas de vous, c'est-à-dire vous imprégnez de l'Internet beaucoup.
1: Oui, mais je, oui, parce que je fais des lectures et parfois je tombe sur un auteur qui dit une phrase qui m'intéresse. Je suis tombé l'autre fois sur une phrase de Lichtenberg, ce, ce, cet écrivain allemand de la fin du XVIIIe siècle qui m'a plu. Je, je, je l'ai mise, voilà. Euh, ben, je, je, je veux faire partager des choses qui m'intéressent.
0: Une question un peu plus personnelle, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Je voudrais savoir la, la symbolique de vos bagues. Ma symbolique De vos bagues. Est-ce que vos bagues ont une symbolique particulière ah Bah, écoutez... Ben, bah, oui. Parce que...
1: Il y en a une. Bah, C'est une bague que j'avais trouvée dans un musée. C'était copié sur le modèle égyptien. Et on voit euh, à mon rat, le dieu égyptien, le dieu du soleil. Bah, cette bague m'a plu. Et, je l'ai achetée, je la garde. L'autre... Ça, c'était mon père euh, qui, quand je suis né, né m'avait offert une, un petit collier en or. Et quand j'ai grandi, il a transformé le collier en bague, et j'ai cette bague depuis mon enfance. Je la garde, hein, elle n'arrive même plus à sortir. Bon, Là, c'est mon alliance. Et là, eh ben, c'est une bague euh, où il y a les syllabes sacrées, Bouddhiste ou hindouiste. Voilà. Donc c'est un peu euh, la mystique orientale qui se trouve là. Là, c'est la religion égyptienne parce qu'elle était très belle. Et puis voilà. Alors pourquoi est-ce que j'aime les bagues J'en sais rien. Euh,
0: on pose toujours la même question à nos invités. C'est laisser un. C'est d'ailleurs pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations <coughs>
1: bien, tout à l'heure, je, je vous ai dit que euh, bon, le monde était livré à une sorte de combat entre Eros et Thanatos, et je dirais que, bien entendu, euh, plus ils prennent le, le parti de tout ce qui est fraternel, de tout ce qui est amour, euh, plus ils seront bien, même à travers les périls. Mais la chose que je leur dirais aussi... C'est que certainement, ils vivent une situation de précarité, souvent, d'incertitude quant à leur avenir. Et... Mais, je le dirais, c'est vrai, mais moi aussi, je suis d'une euh, génération qui a vécu beaucoup d'incertitudes, avec en plus la, la guerre et l'occupation, et dans le fond, on est dans une aventure humaine qui a toujours été euh, tourmentée, et dans lequel on est inséré, qu'on le veuille ou non. Alors, je veux dire, sachez que vous êtes un moment dans cette aventure, que vous y participez. Essayez d'y participer de la meilleure façon. Et je leur dirai aussi, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne Une vie bonne, bonne c'est une vie où l'on peut euh, épanouir ses propres aptitudes, ses propres inspirations, mais au sein d'une fraternité, d'une communauté et de l'amour. Euh, ce n'est pas l'égoïsme fermé, c'est pas se fondre dans une communauté fanatique et croyante, c'est à la fois l'un et l'autre ensemble, je dirais, vivre, ça c'est la vie, Allez dans ce sens. Voilà ce que je leur
0: dirais. Edgar Morin, merci. Voilà.